0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Sie sind bei Caritas Talks. Mein Name ist Christoph Grätz. In dieser Episode geht es um das Thema assistierten Suizid. Mein Gesprächspartner ist Florian Jeserich. Er ist Referent in der Katholischen Akademie die Wolfsburg. Herr Jeserich, wollen Sie uns was zu sich erzählen? Ja gerne, ich freue
1: mich ähm, über die Einladung, Herr Gretz. Ich äh, bin Florian Jeserich, ich arbeite jetzt seit circa sieben Jahren in der Katholischen Akademie die Wolfsburg hier in Mülheim an der Ruhr. Wir haben gestartet vor circa sieben Jahren mit einem Projekt zum Profil katholischer Krankenhäuser und in diesem Zusammenhang habe ich Organisationsentwicklung gemacht äh, mit unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen bis zum Essen, äh, sehr viele Fortbildungen zu ganz unterschiedlichen Themen ein Schwerpunktbereich war immer die Medizinethik, unter anderem auch die Beschäftigung mit Sterben, Tod und Trauer, so dass es immer wieder Berührungspunkte gab und wir eben sehr intensiv mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Gesundheitswesen zusammengearbeitet haben. Und jetzt bin ich hier als Dozent für Ethik im Gesundheitswesen tätig und wir führen auch unsere Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen weiter fort. Das Thema
0: heute ist assistierter Suizid. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe gelesen, dass das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 26. Februar im letzten Jahr das nominierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung gekippt hat. ist ein ziemlich komplizierter Ausdruck. Ich frage mal so, was ist denn heute erlaubt, was früher verboten war? Mhm.
1: Ja, das Wichtige ist vielleicht das Wörtchen geschäftsmäßig, was häufig missverstanden wird, was aber wichtig ist, auch um zu verstehen, was sich eigentlich geändert hat. Mhm. Also ähm, zunächst muss man einfach äh, medizin- und rechtsgeschichtlich sagen, dass der Suizid straffrei war und auch die Beihilfe zum Suizid straffrei war. Bis im Jahr 2015, nach langer Zeit, seit über 140 Jahren, zunächst mhm. einmal dieses, diese relativ liberale Position der Aufklärung auch gekippt wurde und man gesagt hat, wir wollen geschäftsmäßige ähm, Angebote der Suizidbeihilfe ähm, verbieten, auch teils unter Strafe stellen, wenn sie eben geschäftsmäßig erfolgen. Und geschäftsmäßig, das bedeutet in dem Fall nicht gewerblich oder gewinnorientiert. Das wird mhm, häufig okay. so missverstanden. Sondern geschäftsmäßig heißt im Beamtendeutsch, auf Wiederholung angelegt. Mhm. Also immer dann, wenn eine Einrichtung oder eine Person, ein Arzt äh, diese Handlung wiederholt wahrnimmt oder auch nur einmalig und dann möglicherweise aber dann die Wiederholung kommt, wäre das seit 2015, seit langer Zeit in der deutschen Rechtsprechung verboten gewesen. Und genau das wurde 2020 im mhm. Februar gekippt. Dass man gesagt hat, diese geschäftsmäßige äh, ähm, Suizidbeihilfe zu verbieten, beraubt äh, den Menschen die Möglichkeit, Suizidbeihilfen Anspruch mhm. zu nehmen, weil einfach dadurch viel zu viel von den Angeboten, die man möglicherweise braucht, ähm, wegfallen würden. Es gäbe nur noch Einzelpersonen, die das quasi einmal machen, definitiv eben nicht auf Wiederholung angelegt. Mhm. Oder möglicherweise ähm, müsste man in äh, Nachbarländer äh, reisen, mhm. also sogenannter Suizidtourismus, um ähm, sein Recht auf Suizid äh, wahrnehmen
0: zu können. Jetzt wird um diese Position natürlich gerungen. Auch die katholische Kirche hat natürlich eine Position dazu. Jetzt könnte man ja ganz naiv fragen, ja. Was ist denn daran so schlimm, wenn jemand seinen Willen frei und selbstbestimmt äußert und sagt, ich möchte meinem Leben ein Ende setzen aus schwerwiegenden Gründen? Warum wird da so drum gerungen? Man könnte ja auch sagen, ja, das ist der freie Wille eines Menschen. Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Perspektiven äh, darauf, ähm, sowohl ethisch als auch
1: ähm, aus religiöser Sicht. Ich fange mal mit der religiösen Sicht an. Mhm. Mit der Sicht, sie haben die katholische Kirche angesprochen oder generell die, die Kirchen, ganz traditionell ist die Position der Kirchen, die Position des Christentums der Lebensschutz. Und die große Befürchtung ist natürlich, dass eine solche Öffnung, eine solche Liberalisierung der Suizidhilfe mhm. dazu führt, dass zwar die Autonomie dadurch gestärkt wird, aber der Lebensschutz in den Hintergrund gedrängt wird Und natürlich ist das aus der religiösen Perspektive immer gekoppelt auch mit der Idee, dass ähm, unser Leben uns nicht äh, einfach nur selbst gehört, ähm, sondern eben in Beziehung zu Gott zu gestalten ist, in Beziehung zur Gesellschaft, in Beziehung zu anderen mhm. Menschen. Also dass generell das Menschenbild sagt, wir sind Beziehungswesen, vor allen Dingen eben auch in äh, ja, Abhängigkeit oder in personaler Beziehung zu Gott. Und wenn man nun also die Suizidhilfe liberalisiert, dann ist die Befürchtung, dass im Grunde genommen es eine Überhöhung der Autonomie gibt, dass man eben sagt, der Mensch, der hat sein, hat völlige Verfügung über alles, über sein Leben. Und das ist vielleicht eine Art menschliche Hybris, die man da befürchtet, mhm. dass man so völlig aus den Beziehungen kippt, auch möglicherweise zu Gott, zu anderen Menschen und sagt, ja, okay, ich stehe einfach nur für mich selbst. Das mhm. ist eine denke ich, eine Befürchtung, die mhm. mit einhergeht. Ich stoppe erstmal hier. Mhm. Es gibt sicherlich noch andere Argumente und Sorgen, die weniger religiös sind. Vielleicht benenne ich dann doch eins, dass eine Kultur der Sorge, also dass man sagt, wir müssen auch für die schwächsten Menschen da sein, gerade für vulnerable Menschen da sein, die möglicherweise denken, oh, wenn es sowas wie Suizidhilfe gibt, dann müsste ich das auch in Anspruch nehmen, um die Gesellschaft, um meine Familie zu entlasten. Das ist ein Argument, was die Kirchen hervorbringen, ist aber auch ein Argument, was aus dem säkularen Bereich kommt, dass man einfach sagt, mhm. was macht das eigentlich mit der Kultur, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn so etwas möglicherweise sich normalisiert. Und Menschen sagen, ja, ich gehe aus dem Leben, weil ich nicht
0: zur Last fallen möchte. Ja. Bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mich gefragt, wie läuft das denn eigentlich ganz praktisch ab? Können Sie mir das erklären? Ja, ja. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht ganz leicht,
1: weil es gibt natürlich viele ähm, individuelle Möglichkeiten, äh, wie das passiert. Aber ähm, in der Regel ist es ja so, dass man diese Sterbehilfevereine, die sogenannten, auch ganz ganz leichtes Wort im, äh, im Kopf hat. Und da kann ich natürlich ein bisschen was zu sagen, wie das da ungefähr abläuft. Mhm. Ähm, weil das ist ja quasi die bislang organisierte Form, die wir kennen. Genau. Was sich jetzt aus dem Urteil ergibt, das wissen wir noch nicht. Also da könnte es neue Formen, des organisierten Suizids oder der organisierten Suizidhilfe so geben, Verstehe. Äh, die man ja noch gestalten muss. Ähm, aber was bislang eben in Form organisierter, äh, geschäftsmäßiger Suizidhilfe war, äh, waren eben Vereine, wo man einen Lebensmitgliedsbeitrag äh, gezahlt hat, dafür, dass man eben von diesem Verein vertreten und begleitet wurde. Mhm wenn es zu einem solchen Suizidwunsch dauerhaft kam, wurde von einem Arzt dort und auch rechtlich geprüft, ist die Person, die sich das wünscht, die sich damit beschäftigt, einwilligungsfähig? Ist dieser Wunsch von Dauer? Ähm, hat sich der Mensch ausreichend mit Handlungsoptionen, mit Alternativen beschäftigt? Wie informiert, wie aufgeklärt ist ein solcher Mensch? Wenn dann der Arzt ähm, zu der Entscheidung kommt, ja, wir haben es hier mit einem eigenverantwortlichen, Entscheidungen zu tun mit dem freien Willen eines Menschen, das ist auch ausreichend fest, diese Entscheidung, ausreichend dauerhaft und gut aufgeklärt, dann wäre das also rechtlich möglich gewesen, einem solchen Menschen beim Suizid zu helfen und das läuft dann konkret so ab, dass in dem zu dem Zeitpunkt, wo das dann wirklich durchgeführt werden soll, meistens ein, ein Hotelzimmer oder ein Apartment oder so etwas mhm. angemietet wird... Sich der Mensch dort auf ein Bett legt und eine Infusion ist in dem Zimmer vorbereitet, ein, ein Medikament, mhm. ein tödliches Medi oder ein Medikament in tödlicher Dosis, Natrium Pentobarbital. Das ist alles vorbereitet. Entscheidend ist nur, dass eben der Suizident dann selbst diese Infusion quasi mhm. freischaltet und dann ja, sich damit eben umbringt und einschläft.
0: Mhm. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ist das dann auch der Unterschied zum Töten auf Verlangen? Also das ist wichtig, dass der Suizident, dass er diesen Akt, der, also sozusagen die Infusion selber aufdreht. Genau, das ist ganz entscheidend.
1: Sonst wäre es tatsächlich, wie Sie sagen, eine Tötung auf Verlangen. Und der entscheidende Unterschied ist hier, das nennt man Tatherrschaft. Also der ah. Mensch, der suizidwillig ist oder der sich suizidieren möchte, braucht zu jedem Zeitpunkt die Tatherrschaft. Das heißt, er selbst muss es durchführen, sonst wäre es eben kein Suizid. In dem Moment, wo dritte Helfende die Tatherrschaft haben, also zum Beispiel diese Infusion ähm, anlegen und dann eben auch
0: freigeben, wäre es Tötung auf Verlangen. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in unseren katholischen Einrichtungen der Altenhilfe, also in Altenheimen, das für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch eine Belastung sein kann, wenn da auf einmal ein alter Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben, ich möchte einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen, was... Was kann man den Einrichtungen denn raten? Oder was kann man mhm. den, wie kann man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für so eine Situation schulen? Was muss man denn da machen? Mhm.
1: Ja, erstmal finde ich sowieso gut, dass diese Diskussion dazu führt, dass man genau dahin mal schaut. Äh, man darf mhm. ja nicht vergessen, dass das, dass das äh, häufig vorkommt, dass Menschen suizidale Gedanken äußern. Mhm. Äh, vielleicht nicht unbedingt nach assistiertem Suizid, das ist vielleicht etwas, was jetzt möglicherweise häufiger vorkommt seit dem Urteil 2020, dass Menschen Bewusstsein dafür haben, dass es diese Option jetzt gegebenenfalls gibt, aber auch zuvor waren natürlich schwerstkranke Menschen, leidende Menschen, Menschen, die alleine waren, immer wieder auch, also haben sich immer wieder Suizidgedanken gemacht oder zumindest auch angesprochen. ich wünschte mir, ich wäre tot, vielleicht in so einer etwas mhm. leichteren Form. Und mhm. es war, glaube ich, immer auch Aufgabe von Pflegekräften, von Ärzten, von allen Berufsgruppen im Gesundheitswesen, darauf kompetent zu reagieren. Und erstmal ist es wichtig, dass man diesen Raum gibt. Mhm. Weil das ist quasi auch die größte präventive Funktion, die es hat, dass Menschen sich trauen, das ist ja oft immer noch Schuld und Scham besetzt, äh, ja. Suizidgedanken zu haben, mhm. dass sie sich trauen, sowas zu äußern und dass darauf auch, ja, wie soll ich sagen, wertschätzend und offen reagiert wird. Und dass man darüber überhaupt erstmal ins Gespräch kommt und erstmal sagt, dass man solche Gedanken hat, gehört auch zu einem schweren Leidensweg möglicherweise dazu und da eben darauf zu reagieren. Und ich sehe es als Chance, dass jetzt möglicherweise Personal geschult wird, genau damit umzugehen. Weil bislang hat man, glaube ich, erwartet, dass man das, das gehörte so also quasi zum Berufsprofil dazu, dass sowas vorkommen kann. Vielleicht ist man jetzt ein bisschen sensibilisiert und sagt, ja, wie kann man da eigentlich eine Kommunikationskompetenz aufbauen, dass, dass man darauf gut reagiert und auch, dass die Einrichtungen jetzt nach dem Urteil sich ein bisschen überlegen müssen, was gebe ich meinen Mitarbeitern an die Hand, mhm. dass die auch auf den gezielten Wunsch nach begleitetem Suizid reagieren können, also sie sagen können, wie, wie steht die Einrichtung dazu, welche Optionen gibt es? Ich glaube, da muss ein Mitarbeiter tatsächlich auch nochmal geschult
0: werden, informiert werden, damit sie auf die veränderte Situation ähm, reagieren können. Sie haben ja eben schon mal gesagt, es ist gut, dass überhaupt darüber gesprochen mhm. wird, mit anderen Worten, also dieses Thema nicht mehr in so einer Grau- oder Tabuzone ähm, verortet ist, sondern irgendwie, ja, dass man vielleicht anerkennt, dass diese Gedanken eben auch zum Leben gehören. Wie könnte denn so eine Mitarbeiterschulung äh, oder eine Unterstützung von Einrichtungen konkreter aussehen? Haben Sie da eine Idee zu? Ja, sehr unterschiedlich. Natürlich je nach Trägerschaft muss man ja auch gucken.
1: Ist es eine christliche Einrichtung? Ist es eine nicht christliche Einrichtung? Äh, natürlich, wie steht das Management generell dazu? Also es gibt da, denke ich, viele individuelle ähm, Verläufe und auch Beratungen. Also wenn eine mhm. Einrichtung sich zum Beispiel entscheiden sollte, ja, wir können uns das im Prinzip vorstellen, ähm, was ja möglich ist, eine nicht christliche zum Beispiel, ja. dann muss sie anders begleitet werden. Und mhm. dann sehe ich da auch die Aufgabe darin, zum Beispiel zu sagen, ja, wir machen so eine Art, und das wäre für beide Einrichtungsformen interessant, so eine Art Kulturworkshop. Wir müssen die Mitarbeiter mal mitnehmen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass das eine homogene Gruppe ist. Die Mitarbeiterschaft ja. ist sehr heterogen. Es gibt Menschen, die können sich das gar nicht vorstellen. Es gibt möglicherweise Mitarbeiter, die sagen, Gott sei Dank ist das Urteil so ausgefallen. Endlich können wir auch da begleiten und helfen. Das heißt, ich auch aus meinen Gesprächen mit solchen Einrichtungen und Mitarbeitenden glaube ich, dass es einfach sehr breit ist. Und da muss man erstmal generell eine Diskussion auch innerhalb einer Einrichtung anleiten und zu sagen, welche Kultur wünschen wir uns? Welchen mhm. Umgang wünschen wir uns? In christlichen Einrichtungen ist das wahrscheinlich noch wichtiger, dass man sagt, wie steht ihr dazu? Welche Ängste habt ihr? Welche Befürchtungen habt ihr? Vielleicht aber auch, welche Chancen und Hoffnungen seht ihr? Auch, auch da offen zu sein und erstmal zu gucken, wie stehen die Mitarbeiter dazu? Mit welchen Ängsten sind die beschäftigt? Und sie da abzuholen in eine mhm. Einrichtung, ich muss sagen, das ist eine Kulturentwicklung, die sie jetzt stattfinden muss, bis eine Entscheidung bis, bis möglicherweise eine Einrichtung sich entscheidet zu sagen, wir können uns das als Einrichtung nicht vorstellen. Aber dann müssen wir auch einen zweiten Schritt fragen, wie wollen wir denn, wenn der Wunsch an uns rangetragen wird, so damit umgehen? Genau, diese dass, Frage hätte ich ne? jetzt
0: gestellt. Was wäre die Alternative, wenn man äh, das sozusagen ablehnt? Äh, was wäre dann die Alternative für eine Einrichtung? Also genau, die Alternative kann nicht sein, dass man einfach nur diese Menschen
1: mit in einem solcher verzweifelten Situation einfach abweist und einfach sagt, bei uns nicht, ähm, guckt mal zu, wo ihr jetzt Hilfe mhm. findet. Das wäre genau das, was ja quasi das Christentum, was bei vulnerablen Gruppen sein möchte, was bei den Schwächsten der Gesellschaft sein möchte, was da sein möchte, wo, wo Leid ist, da würden wir die Menschen alleine lassen, da würden wir Begleitung zurückziehen. Mhm. Das heißt, ich halte es für ganz wichtig, selbst wenn eine Einrichtung äh, sich dazu entscheidet, zu sagen, bei uns, in unserer Einrichtung, wollen wir keine Suizidhilfe zulassen, dass sie zumindest bis zu dem Punkt geht, dass ja. man sagt, wir begleiten aber trotzdem sehr intensiv wenn wir auch den letzten Schritt, nämlich den Suizid, vielleicht unsere unserer Einrichtung aus guten Gründen nicht mitgehen wollen. Mhm. Aber wir können nicht einfach nur sagen, geht woanders hin hier nicht, sondern auch aufklären, lebensorientiert beraten. Was gibt es für Alternativen? Woher kommen die Sorgen? Welche Beweggründe, Motive? Genau da in die Begleitung intensiv
0: einzusteigen. Mhm. Das würde ich mir für jede Einrichtung wünschen. Und ähm, Sie haben es angesprochen, Alternativen. Ähm, was wären denn Alternativen? Die Schwierigkeit ist, das ist eine
1: Befürchtung von Leuten, die dem etwas aufgeschlossener ähm, gegenüberstehen, dass dann Menschen quasi äh, zu möglicherweise dubioseren Sterbehilfevereinern, okay, abwandern, mm. vielleicht möglicherweise sogar zu kommerziellen Angeboten äh, greifen müssen. Das mhm. wäre ja eine Sorge, dass mhm. man sagt, wenn nicht bei uns, wenn nicht in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen, wo wirklich lebensorientiert gearbeitet wird, könnte es sein, dass Menschen gedrängt werden zu Angeboten, die wir uns eigentlich für mhm. unsere Gesellschaft nicht wünschen? Die mhm. nämlich möglicherweise tatsächlich auf Profit angelegt sind oder nicht so lebensorientiert beraten, wie man sich das vielleicht wünscht. Das, äh, finde ich, ist eine schwierige Alternative. Da hoffe ich einfach darauf, dass sich einfach viele dann doch Möglichkeiten auch jetzt ausgestalten in Zukunft, wo man auch guten Gewissens Menschen, die, die bei ihrem Wunsch bleiben, fest bleiben, dass man die da begleiten kann. Ja.
0: Es gibt ja auch die Möglichkeit jetzt, sagen wir mal, verstärkt Palliativmedizin oder palliative Angebote, darüber mhm. zumindest zu informieren, zu sagen, das wäre auch eine Möglichkeit, sie auf ihrem letzten Weg sozusagen zu begleiten.
1: Absolut, das ist eine Grundvoraussetzung. Das habe ich jetzt nur nicht als Alternative jetzt so eingebracht, weil es natürlich für manche Menschen, die nicht, im, die noch nicht im Sterbeprozess sind, ist ja die Palliativmedizin erstmal noch keine Alternative. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Urteil tatsächlich so weit geht, dass auch die Suizidbeihilfe möglich ist für Menschen, die nicht schwerst oder letal erkrankt sind. Mhm. Ähm, wenn Menschen allerdings schon im Sterbprozess sind, das heißt, wenn ah, eine Therapiezieländerung okay. schon erfolgt ist, dass man sagt, wir legen es nicht mehr auf Lebensverlängerung, auf Heilung an, sondern wir sind schon in Richtung Symptomkontrolle und Linderung unterwegs, dann ist die Palliativmedizin natürlich eine optimale Wahl. Und es gehört aber ganz grundsätzlich zur Aufklärung eines solchen Menschen, der Suizidwünsche äußert, zu sagen, du hast auch die Möglichkeit heutzutage, schmerzfrei zu sterben. Wir können ja die Schmerzen nehmen. Das ist ja eine ganz große Angst vieler Menschen. Ich glaube, Hospiz und Palliativkultur äh, und ähm, Medizin können da ganz viel Entlastung geben. Das muss ganz dringend kommuniziert werden, mhm. aufgeklärt werden. Und dann kann das für schwerstkranke, sterbende Menschen natürlich eine sehr gute Alternative
0: sein. Jetzt mal ein bisschen weg von dem Thema Suizid im Alter. Kann man sinnvolle Prävention betreiben gegen Suizid, Gedanken gegen Suizid?
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass man das kann. Das ist auch eben eine gesellschaftliche Aufgabe, die ich sehe, wenn wir ähm, eben mit einem solchen liberalen Urteil vorangehen, dann müssen wir gleichzeitig im Gleichschritt auch dafür Sorge tragen, dass wir psychosoziale Angebote schaffen mhm. oder stärken, um eben Suizid zu verhindern. Und da muss man eben genau gucken, was gibt es da für Motivlagen. Und da muss man auch ganz ehrlich sein, es gibt auch einfach gesellschaftliche äh, Fehlentwicklungen, mhm. sage ich mal, die möglicherweise dazu ähm, führen, dass Menschen Suizide begehen, auch Gewaltsuizide begehen, also gar nicht auch in der Suizidprävention aufschlagen. Ja. Und ganz wichtig, das führt so ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gespräches, ist einfach die Enttabuisierung des Themas. Mhm. Dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass, dass sie automatisch in so eine moralische Verwerflichkeit kommen, dass das äh, böse ist, dass das falsch ist, sondern dass sie abgeholt werden und wertneutral und mhm. wertschätzend ähm, mit ihnen gesprochen wird. Also überhaupt die Öffnung, dass man diese Menschen erreicht, weil viele erreicht man möglicherweise gar nicht. Ja. Und dann hat es, glaube ich, auch damit zu tun, dass man sowas, man muss Isolation und Einsamkeit in der Gesellschaft bekämpfen. Das ist auch ein häufiger Suizidgrund. Also zu gucken, warum werden Menschen zu solchen Gedanken getrieben. Dann muss man natürlich auch sehen, es hat sehr viel mit psychischen Vorerkrankungen zu tun. Das heißt, man muss auch sehr gut da auch wieder unterstützend in die psychologische, psychotherapeutische, psychiatrische, Richtung gucken, wie man Menschen, die an Depressionen leiden, wie man das frühzeitig erkennt, wie man das gut begleitet, weil viele der ähm, Suizidwilligen an Depressionen leiden, also auch da muss man genau hingucken, unterstützen, mhm. also all das muss man glaube ich im, im Blick haben und die Begleitung bei kritischen Lebensereignissen ja. nach, nach Verlust und so weiter, dass man da auffängt, dass man da Angebote macht ähm, und Leute abholt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Wie könnte, was könnte die Politik beitragen, um dieses Thema zu enttabuisieren und den Zugang zu verbessern zu diesem Thema?
1: Also wurde ja schon 2015 im Zuge dieser, ähm, dieses Suizidhilfe, also des Verbots der geschäftsmäßigen Suizidhilfe ja. das sogenannte palliativ Hospiz- und Palliativgesetz erlassen. Das sollte ja die Stärkung und den Ausbau der Palliativkultur in Deutschland voranbringen. Und ich glaube, da müsste man weiter ansetzen. Da ist zu wenig passiert. Also ich würde mhm. mir von der Politik wünschen, auf dem Weg weiterzuarbeiten. Die Palliativmedizin deckt nicht, wie ich eben gesagt habe, alle Möglichkeiten und, und alle leidenden Menschen, die den Suizid für sich in Erwägung ziehen, ab. Aber eine Vielzahl. Und genau da müssen Angebote mhm. flächendeckend geschaffen werden, um auch ähm, Hospizversorgung und Palliativversorgung zu gewährleisten. Also wir können nicht sagen, das ist eine gute Alternative, da werden Schmerzen und Ängste genommen. Okay. Äh, dann gibt es aber zu wenig äh, Angebote dafür oder Menschen, die gar nicht davon wissen. Also ich denke da besonders auch an, wir sind auch inzwischen eine Migrationsgesellschaft, viele Menschen aus anderen Kulturkreisen ähm, wissen gar nicht, was Palliativmedizin ist, haben dazu keine Konzepte, keine Informationen. Mhm. Also ich will nicht sagen, Palliativmedizin ist nur für bestimmte Gruppen zugänglich, so nicht. Aber es wissen nicht alle ausreichend darüber. Mhm. Also da müsste man im Grunde genommen auch die Palliativmedizin auch nochmal ganz anders ins Gespräch bringen, ausbauen
0: und stärken. Das wäre sicherlich ein guter Ansatz. Herr Jeserich, bis dahin vielen Dank für das Gespräch. Welche wichtige Frage habe ich denn vergessen zu stellen? Oder anders gefragt, haben Sie noch eine Ergänzung? Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie unseren Hörern gerne mitgeben wollen? Was mir sehr wichtig ist und was auch an einigen Stellen
1: nochmal angeklungen ist, das ist diese wertneutrale, offene und wertschätzende Beratung, weil mhm. ich glaube, das ist ein Schlüssel, Schlüssel für ähm, christliche Einrichtungen, Schlüssel überhaupt für eine, eine Kultur mit christlichen Werten, mhm. dass man sagt, wir wollen nicht die Schuldkarte spielen, wir wollen nicht über die Konzepte wie Sünde und Verwerfung sprechen, mhm. sondern ähm, wir wollen im Grunde genommen über das Angenommensein von Menschen auch in solchen Situationen ins Gespräch kommt. Viele Seelsorger und Seelsorger, mit denen ich gesprochen habe, haben auch das äh, quasi ähm, ja, erhofft, dass sie sagen, wir wollen in die Begleitung von Menschen und nicht in die Verurteilung von Menschen. Mhm. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ein bisschen aus, diesem, aus dieser Schuldfrage uns rausentwickeln und mehr in Richtung einer äh, nah am Menschen orientierten ähm, Begleitung und Beratung sind.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch, Herr Gretz. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carri, Talks.